Los Yankees de Nueva York acaban de ser barridos por los Medias Rojas de Boston y enfrentan el peor momento de sus vidas en un largo rato y estadísticamente uno de los peores inicios que han tenido los Yankees en la historia, sobre todo en cuanto a bateo se refiere. De todo eso y más, estaremos hablando a continuación en la Semana de los Bombarderos, el poca de los Yankees en español que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, director y creador de Con las Baseras. Me acompaña Ricardo Gibbon, porque señoras y señores, la semana para los Yankees termina siendo fatal. Barridos por los Medias Rojas de Boston, dividieron eh, la serie con los, eh, los, perdieron la serie con los Reyes de Tampa Bay. Y realmente se puede considerar de desastre la temporada actual de los Yankees de Nueva York. Una estadística que tuvimos en el juego que hicimos en vivo diciendo y que repetimos aquí al inicio de este show. Los Yankees tienen la peor cantidad de carreras anotadas por juego desde 1972. La peor cantidad de hit por juego desde 1968. El peor averaje colectivo desde 1968. La peor eh, frecuencia de bases robadas por juego desde 1965 y jamás se habían ponchado tantas veces en la historia, son 9.3 ponches por juego, algo pasa en el equipo de los Yankees de Nueva York van a venir probablemente o van a tratar de buscar soluciones la gerencia, digo yo eh, después de esto que acaba de pasar han tocado fondo creo que ya es hora de que se venga una movida, aunque sea loca, aunque sea descabellada y de eso y más hablaremos para eso me acompaña hoy, escritor de los Yankees en español, mi amigo, un excelente profesional, narrador, además de béisbol, para la televisión en Venezuela, Mr. Ricardo Guibón. Hermano, buenas noches, es súper tarde, pero te comento que ya hay 200 personas conectadas con nosotros. A pesar de que hubo, eh, y les voy a anunciar este número rápidamente, el juego que acabamos de comentar en vivo de los Yankees tuvo más de 20 mil personas que se conectaron a vernos solo en el en vivo. Ahora ese número probablemente suba a casi 30 mil. Ricardo, con las buenas noches, hermano. ¿Cómo está todo por ahí? Muy buenas noches, Alfred. De nuevo, un placer estar contigo en pantalla y muchas gracias a todas las personas que se conectan para seguir viéndonos a nosotros y estar atentos de todo lo que sucede con los Yankees de Nueva York. Eh, vamos a comenzar eh, 
Ricardo, por hablar de esta serie contra Boston, serie que terminó prácticamente ahora mismo, por mandarle saludo a toda la gente que se conecta con nosotros ya y vamos a hacer nuestro pase de lista ahorita para toda la gente que nos está apoyando tanto. Eh, no dormimos, tú sabes que estamos siempre aquí pendientes a todo lo que sucede. Y analizando esta serie con Boston, eh, son como parámetros, Ricardo, que se repiten mucho. Eh, no bateo con corredor en posición anotadora, eh, falta de, de, de hacer ajustes, eh, malas decisiones de parte de, de, de Aaron Boone también. Eh, hay que decir que en el juego este que terminó hoy, eh, los árbitros tuvieron un papel bastante negativo y bastante malo en, en el resultado final del juego. Realmente lo hicieron mal. Los sí, pero al final, no final no justifica. Claro, y al final de la jornada tú estás así molesto porque estás mal. Si los Yankees estuvieran como Tampa Bay y un árbitro les hace las barrabasadas que hicieron los árbitros hoy a los Yankees, queda como un juego más y listo. Pero ¿qué pasa? Que están tan desesperados, tanto los fans como los jugadores, como toda la nación yanquista, por ganar, que evidentemente cuando algo así pasa, pues te molestas al triple, porque cada derrota te, cuesta, te cuenta demasiado porque estás jugando muy mal. Entonces, sin, sabiendo que los árbitros no hicieron bien, pero entendiendo que no se les puede echar la responsabilidad de todo lo mal que está, yo te quiero decir, dime tres, tres cosas, Ricardo, como un gran analista que eres, dame tres, tres puntos que los Yankees tienen que dirigir mañana que van a estar de descanso y decir, estas tres cosas no pueden volver a pasar si queremos encontrar el camino de la victoria eh, eh, y empezar a ganar juegos y tratar de, de decir, tenemos un chance todavía, vamos a luchar por esta temporada y esto no está perdido y tenemos mejor equipo que Tampa y que Boston en el papel y lo vamos a hacer y vamos a ganarle a estos dos equipos. Tres cosas. Para mí, lo principal es el bateo con corredores en posición de anotar. Eso es lo que más está perjudicando a los Yankees. Hoy los vimos de 12-3 con corredores en posición de anotar tuvieron los Yankees en este juego. Y en los juegos anteriores, de hecho, en el último juego contra Tampa, se fueron de 7 nada. Y en el juego siguiente contra Boston, de 5 nada. Eso es muy grave para un equipo que siempre fue conocido como los bombarderos del Bronx, que eran capaces de producir enormes cantidades de carreras y batear cuadrangulares. No me preocupo tanto por los batazos de vuelta completa porque esos, esos llegan solos. Pero no poder batear con corredores en posición de anotar es muy grave para un equipo que está acostumbrado a ganar por amplios márgenes. Luego, el bateo colectivo. Porque una cosa es el bateo oportuno y otra cosa es que todo el equipo, salvo Aaron Josh, Gleyber Torres y G. Urshela, en ese orden, porque el que mejor está bateando es Aaron Josh, luego Gleyber Torres y después G. Urshela, el colombiano, sin ellos... Ninguno del equipo está bateando. El averaje de todos es paupérrimo. Sí, hoy vimos a Gary Sánchez poder batear muy bien. Vimos a un Miguel Andújar con una buena conexión. Pero Clint Frazier batea por debajo de 200. Brett Gardner batea por debajo de 200. Tyler Wade batea por debajo de 200. Todos están muy mal con su, con su bateo y con su ofensiva. Y por otro lado, jugadas de rutina como vimos el elevado hoy en este juego contra los Medias Rojas de Boston, que DJ Lemegio no pudo capturar, eso era un batazo para que el jardinero derecho, quien estuviera ahí, en este juego estuvo Clint Frazier, pero quien estuviera ahí tuvo que haber tenido la voz de mando, la autoridad de decir, aquí estoy, la tengo de frente, es mía, la puedo agarrar, 
y que la pelota no caiga. Esa pelota es lo que hace que el corredor llegue hasta la segunda y luego anote en carrera. Y por eso se van arriba los Mediarroa de Boston cuatro carreras a tres. Si estas tres cosas, los Yankees pudieran aplicarla día a día, no estuvieran teniendo este inicio de ya dos meses de temporada como lo estuvieron teniendo ahorita. Definitivamente, Ricardo, tienes toda la razón en eso que estás diciendo. Eh, muy buenos tres puntos los que nos acabas de dar. Eh, vamos a ver cuál es la movida que van a pasar. Si es que pasa, nosotros estamos, vaya, yo estoy prediciendo de que mañana es un día de descanso para los Yankees. Yo creo que la situación no puede ser peor de la que está. Yo me imagino que va a haber algún tipo de declaraciones de Brian Cashman. Me imagino que va a haber algún tipo de declaraciones de Hal Steinbrenner. Bueno, eh, la situación sí puede estar peor porque no estás cuarto. Estás tercero en la división sí. y pudieras estar detrás de los Orioles de Baltimore últimos. Yo creo que sí. por cómo está la situación pudiera estar peor todavía. Afortunadamente para la gerencia y para los Yankees todavía se pueden mantener en carrera porque queda mucho béisbol por delante. Exacto. Pero tienen que empezar a mover piezas. No estoy de acuerdo con que es que tiene que llegar tal jugador o tiene que llegar tal jugador, porque como lo he dicho desde el día uno de la temporada, si sacas a un jugador de los Yankees y traes a otro, eso no va a hacer que el resto de los otros ocho logren batear. Aquí tienen que batear todos, desde el primero hasta el noveno. Así, así es. Y en cuanto a lo que yo les quiero decir de movidas, yo no me imagino que va a haber ningún tipo de movida mañana. No creo que eso va a pasar. No, lo que sí nada. creo es que para nada, pero sí creo que mañana probablemente, eh, mira, probablemente mañana van a despedir a alguien de las oficinas, de los, de la, de la, de, la, de los dirigentes de los Yankees. A lo mejor mañana, digo yo, no sé, puede ser que no pase nada, pero a lo mejor Marcus Tain mañana hoy tuvo su último juego como los Yankees, que por cierto, eh, con los Yankees, por cierto, casi lo, lo sacan del, del juego. Eh, nos ponía un comentario también muy interesante. Tú sabes, cuando estábamos haciendo los comentarios en vivo del juego, que a mí me pareció muy bueno de, de arrastrar y traer aquí a este show que estamos haciendo hoy. Y es que dice, cuando un alumno es muy malo en la escuela, ese alumno tú lo sacas. Pero cuando todos los alumnos te empiezan a, a, a desaprobar lo, lo, la, la, los exámenes, tú tienes que sacar al, 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 al maestro. Porque el maestro es el que entonces algo no está haciendo bien. En este caso, eh, lo, lo que quiere decir ese comentario es que mucha gente está pidiendo o la cabeza de Boone o la cabeza de eh, Marcus Tain. Por lo menos una de las dos cabezas se, se puede ir. Eh, hoy vimos una cosa también y es que, de cierto modo, yo, yo digo esto de la mejor forma, ¿no? Porque con cosas de salud nunca me gusta criticar a nadie. Eh, pero te digo, eh, hoy vimos un manager que ni siquiera... Ricardo puede protestar. Es un manager que ni siquiera puede, puede quizás acalorarse en una jugada. Hoy lo vimos como bueno, no se podía acalorar. Por su estamos asumiendo. Entonces, a veces yo pienso en qué, en qué punto hay que decir, mira, Aaron Boone es mejor, tómate un descanso. O sea, estamos o, asumiendo no que es por eso. Yo creo que es por eso. Eh, y estoy estamos. tratando de conseguir declaraciones de Aaron Boone en este mismo momento. Por eso ustedes me ven que estoy en mil cosas a la misma vez, porque estamos en vivo y estoy tratando ya de conseguir unas cuantas declaraciones de Aaron Boone que ya casi les puedo decir que las tengo aquí en la mano eh, porque estoy haciendo como 10 cosas a la vez, la conferencia acaba de terminar la de Boone y estoy tratando de descargar la conferencia de Aaron Boone eh, para, para poderles poner aunque sea ustedes las dos primeras declaraciones que dé Aaron Boone eh, Alfred, Ricardo, pero igual eh, estamos asumiendo que es por problemas de salud que no puede protestar y poniéndome del lado de Aaron Boone y no por, precisamente por su salud, 
Rubner Odor estaba bateando la zurda. Por lo tanto, es difícil para lo, el, los coaches, es difícil para el manager, es difícil para los jugadores saber qué tan lejos estaba el picheo, porque primero, la espalda de Odor impedía ver dónde cayó el picheo y entonces era más difícil protestar. Rubner Odor no protestó. Rubner Odor simplemente soltó el bate y se quedó viendo al suelo y se quedó como consternado porque le habían cantado ese strike. Si Rugner Odor hubiera protestado y Rugner Odor hubiera hecho algún reclamo de frente hacia el umpire, entonces sí hubiera podido haber una reacción por parte del cuerpo técnico para apoyar al jugador. Pero ninguna de estas dos cosas pasó. Esto pudo haber influido que Boone no saliera a protestar. No solamente por su salud ni por tener el marcapaso. Así que no sé hasta qué punto la salud de Aaron Boone puede ser un factor para que no proteste un juego porque en otras situaciones, en otros momentos de la temporada, de repente sí hemos visto eh, pegarle un par de gritos o señalar al umpire principal o decirle algo desde el dogout. En esta vez sí no hizo absolutamente nada. Y a lo mejor pudo haber sido por cómo se dieron las circunstancias. Rubner Odor bateando la zurda, el pichó fue más allá, o sea, fue del lado del dogout de los Medias Rojas y no del lado de los Yankees. Odor impedía la visión. Pudo haber pasado muchas cosas. Pueden haber pasado muchas cosas. Eh, ahora, tenemos ya casi ya, sí, ya confirmo que vamos a tener declaraciones de Aaron Boone, esto es completamente en vivo, o sea, se terminaron las declaraciones y en minutos ustedes van a escuchar aquí al manager de los Yankees de Nueva York, si esto no es tratamiento VIP para nuestra audiencia, tú dime qué cosa es. En lo que llegan esas declaraciones, vámonos Ricardo, con un segmento que todo el mundo está esperando, pues todo el mundo está a la expectativa de ver a esos jugadores que están en la, en la lesionado que regresen porque pueden ayudar al equipo. De cierto modo, como si hicieras un cambio, porque llegan jugadores que no están en el roster y que, y que a veces esa, esos jugadores que no están llegan y ellos cambian al clubhouse, imprimen una energía. Sobre todo, uno de esos ejemplos es eh, Luis Severino. Nos vamos entonces con el reporte de lesiones en el podcast La Semana de los Bombarderos. El reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York es presentado a ustedes por Con las Bases Llenas, con las bases llenas .com, el sitio el número uno de béisbol en español para usted saber de todo lo que está sucediendo en la Gran Carpa. Luke Boy reportaba al manager Aaron Boone, esto fue el mismo día de hoy antes de empezar el juego, eh, que el día potencial, la fecha potencial para el regreso de Luke Boy es el día 15 de junio. Eh, el, la lesión de Luke Boy fue en el músculo oblicuo y comenzará su... Eh, rehabilitación ya inmediatamente, esto lo reportó también Pete Caldera de Bergen Record Report. Entonces, eh, Ricardo, con este primer eh, reporte de lesiones, vamos a dar de todos los jugadores, pero entrando con el de, el de Luke Boy, regresa Luke Boy a los Yankees el 15 de junio. ¿Cómo va a cambiar esto eh, la alineación? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Me imagino que regresará a las ligas menores, volveremos a ver a Díaz y a México jugar en segunda base y me imagino Ronald Rodor tomará tiempo en el banco. Háblanos un poco sobre lo que puede representar este regreso de Luke Boy, que tiene un gran bate y que cuando se enciende es un gran bateador y que quizás le puede traer al equipo un bate fresco, alguien que quizás no está tan frustrado, no está tan metido en este slump colectivo que tiene todo el mundo, que puede ser una pieza clave para el equipo de los Yankees en un, en, un, en un intento de salvar esta temporada. Lo que veo es que Chris Giddens tiene las obras contadas y eso a él no, más bien le a él le va a poner más presión todavía para poder batear. 
Hoy se fue con esos tres ponches, no pudo batear el, en el día, recibió un boleto, cosa que dentro de todo es positivo porque entonces está viendo buenos picheos, está teniendo paciencia. Ayer dos veces se fue a cuenta de tres y dos y recibió un boleto también. Solamente le falta el imparable. Ha hecho contacto, ambos han sido siempre por el, por el campo corto, pero el regreso de Luke Boyd de una u otra manera marca algo positivo porque es la experiencia que ya tienen grandes ligas, no es la presión de poder eh, dar resultados porque él ya está en el equipo. Lo que sí es que entonces volvemos a un line-up normal de Boyd en la inicial, Lemegio en la segunda, Gleyber en el campo corto y Urshela en la tercera, que esto dentro de todo le va a dar un poco más de estabilidad. Ahora, depende de cómo Aaron Boone los ponga en el orden de bateo si, si va a ser efectivo o no. Ok, vamos y seguimos con el reporte de lesiones. Ahora viene alguien muy importante que todo el mundo nos pregunta en redes sociales y es el Luis Severino. Severino, con problemas en el hombro, lanzó 34 picheos en su salida de rehabilitación con la clase A baja en Tampa el domingo. Esto lo reportó Brendan Curie del New York Star Legends. Eh, eh, señores, saber ya nada más que Luis Severino está pichando, que está ya preparándose para un regreso, esto puede ayudar muchísimo a los Yankees. Y te lo digo así, Ricardo, puede ayudar mucho, mucho, mucho al equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, Luis Severino trae energía, es un nuevo pitcher, un nuevo brazo. Evidentemente el problema no es el picheo, entendemos eso. Pero el Luis Severino estar de nuevo en el equipo, ver, ver caras ver caras importantes también desde el punto de vista psicológico puede ayudar muchísimo a los jugadores. Y qué bueno no que regrese Luis Severino. Ahora la pregunta que te hago para entrar en análisis es, ¿llega Luis Severino a los Yankees? ¿Cuál va a ser el rol que crees que va a ocupar? ¿Y a quién va a sustituir? Si es que es en la rotación, ¿quién se va? ¿Se va Jameson Talion? ¿Se va Jordan Montgomery? ¿Se va Domingo Germán? ¿Quién sale de abridor? Aquí, eh, complementando un poco lo que dijiste, el Severino en su salida de hoy en la filial clase A de los Yankees lanzó dos entradas y dos tercios, ponchó a tres. De esos 34 lanzamientos que dijiste, 11 fueron en slider y 5 fueron en cambio. Lo que hable de que ya está lanzando el slider con tanto, con, en tal cantidad es que su hombro y su brazo está muy bien en el proceso de la rehabilitación, cosa que es muy positiva para el dominicano. Por otro lado, la recta llegó a alcanzar las 99 millas por hora y promedió 97, cosa que también habla de una buena rehabilitación que ha tenido Luis Severino de cara a los Yankees. Los Yankees, para subir a Chris Gittens, por fin pusieron en la lista de incapacitados de 60 días a Corey Kluber. Si Luis Severino llega antes de esos 60 días, con más razón, si los Yankees mantienen a Chris Gittens luego de la incorporación de Luke Boyd, entonces saldría Chris Gittens del roster y pudiera entrar eh, Luis Severino en ese puesto. Ya esto es hablando de, de cupos en el roster, porque claro, si entra Luke Boyd, sale de la lista de lesionados y sacas a Gittens, Igual tienes un cupo más por el de 60 días que te lo permite Cory Kluber. Ahora, si mantienen a Chris Gittens, entonces tendría que salir Chris Gittens para que entre Luis Severino al roster. ¿Y qué rol pudiera ocupar él dentro de la rotación? 
el puesto de abridor que está cediendo Corey Kluber al estar lesionado. No veo que a Luis Severino, con la experiencia que tiene y porque toda la vida ha estado trabajando como abridor, lo vengas a traer como relevista. Siempre va a abrir juegos. Lo que sí va a pasar es que le van a tener conteo de picheos y al mismo tiempo no va a estar lanzando más de cinco innings independientemente de la cantidad de lanzamientos que realice. Ahora, seguimos con el reporte de lesiones. El siguiente jugador es Ryan Lamari. Ustedes saben que los Yankees se quedaron sin center field y Ryan Lamari vino de las ligas menores y fue una de las opciones para, para los Yankees, pero se lesionó enseguida. Eh, el, este domingo, eh, en la conferencia de prensa, antes del juego, eh, Aaron Boone dijo que Lamari, que tenía un hamstring, va a comenzar a hacer rehabilitaciones tan pronto como el martes. Esto se lo respondió a Pete Caldera del Bergen Record. O sea, Lamari va a empezar a hacer recuperación el martes. ¿Te gusta más volver a traer a Ryan Lamari a lo, a la, al roster? ¿O estás bien con Tyler Wade? Por ejemplo, hoy, hoy Wade dio un hit de piernas importante al final del juego. Eh, aporta otras cosas al equipo. ¿Te parece que, que Ryan Lamari una vez se recupere, regresa a los Yankees y puede ser importante hasta que, hasta que llegue el momento en el que los, los bombarderos consigan un jardinero que les hace falta, que no está ni en las menores, ni está en el roster, que tienen que salirlo a buscar fuera. Y hasta que ese momento llegue, ¿te gusta la opción de la Mari o te quedas con Tyler Wade, con Garner y ahí resolver como puedas? Yo me quedaría con Tyler Wade, sorprendentemente. Eh, a pesar de que no bate, Tyler Wade es un jugador más versátil porque te puede jugar en el cuadro y te puede jugar en los jardines. Mientras que Ryan Lamar solamente puede jugar en los jardines. Y por otro lado, eh, tiene poca experiencia en el equipo. O sea, su, lo que ha visto eh, Ryan Lamar en grandes ligas en general han sido 122 juegos en cuatro años, cinco años. Él debutó en el 2015, si mal no recuerdo. Y ha estado saltando de equipos, ha estado subiendo y bajando en las ligas menores, que a todas estas necesitas a alguien que sí esté ahí todos los días. Y ese ha sido Tyler Wade. Pues, eh, pregunta, y esta viene de la gente, yo sé la respuesta, o bueno, tengo mi opinión sobre la respuesta. Eh, ¿Por qué no Esteban Florial? Porque Esteban Florial, porque Esteban Florial eh, no tiene, desde el punto de vista de los Yankees, la madurez suficiente para ya estar en el equipo de Grandes Ligas todos los días. Y por otro lado, el tema de Esteban Florial es que es un jugador muy joven y que los Yankees eh, no quieren darle oportunidades tan grandes o roles tan importantes a jugadores que son muy jóvenes dentro de sus ligas menores. Y sienten que todavía le falta esa madurez o experiencia en AAA para luego poder subir. Por otro lado, si subes a Esteban Florial, entonces ¿a quién es el que vas a mandar a las menores? O sea, ¿bajo qué concepto bajas a un Tyler Wade? Es que se le olvida mucho lo de roster de 40. Recuerda que el fanático... Pero Esteban Florial pertenece al roster de 40. No se sabe bien el tema de roster de 40, pero mucha gente no sabe esto de 40, de fuera de 40, de que hay que bajar a uno, de que hay que subir a otro, de, de que van a waivers. Estas son cosas que nosotros explicamos todos los días para, para enseñar. Sí, no importa, no importa que tú saques a alguien del roster activo, uh -huh. siempre y cuando lo mantengas en el roster de 40. Eso, esa es la clave. Eh, el problema de todos es quiénes tienen sesiones opcionales, que son muy pocos, 
y a quienes pudieras mandar a las menores. Dentro del roster activo de los Yankees, que son 26, son muy pocos jugadores que tienen sesiones opcionales y casi ninguno es el que puedes enviar a, la, a las menores. La mayoría lo hacen con los lanzadores, porque los lanzadores sí van subiendo y bajando, porque no afecta su, su periodo de sesión opcional. Pero en el caso de los jugadores de posición es más difícil, porque además requieren de más tiempo para dar resultados o para poder enfocarse ante pitchers de grandes ligas y no un pitcher de triple A. Seguimos con el reporte de lesiones. Muy importante, señores, que el día 5, o sea, ayer, sábado, se reportó que el, el hombro de Britton está mejorando. Ya dicen que su regreso con el equipo podría ser tan pronto como la próxima eh, gira por la carretera que comenzaría el martes en Minnesota. Esto lo respondió Brendan Curie. Así que, señoras y señores, regresa Zach Britton. Qué buena noticia para el bullpen de los Yankees de Nueva York. Ya eh, Wandy Peralta y Lucas Ligui pasan a un plano de menos protagonismo. Llega ese relevista zurdo, que es una superestrella dentro de los relevistas de Grandes Ligas, que está probado, que ha sido cerrador estelar, jugador de juego de estrellas, un tipo que tiene todo para aguantar eh, a lo que son el, esos, esos eh, bueno, aguantar, ese es el preparador de Harold Chapman, o sea, muchas cosas. Es muy bueno el regreso de Britton. Y con este regreso de, de Britton, Cabela tiene, viene ya la pregunta, ¿quién va a salir? del roster de los Yankees, se va Lucas Likis, se va Wandy Peralta ¿Quién sale para ti Ricardo? Tendría que salir en mi opinión Wandy Peralta Eso creo yo también, estoy, pienso igual que tú, tendría que salir él Me no sorprendería veo... si salen de Lucas Likis A mí me sorprendería sin duda alguna sí Incluso, mucha gente anda criticando eh, que la derrota de hoy fue por Lucas Litke, a mí me parece que más bien Aaron Burr lo dejó más tiempo de lo que debía haberlo dejado. Pero Lucas Litke ha tenido muy buenos números desde que llegó a los Yankees de Nueva York y ha hecho un gran trabajo para el equipo. Definitivamente tienes toda, toda, toda la razón, hermano. Eh, Corey Kluber sigue en la lista de lesionados 60 días, no tenemos noticias de él. Eh, y aquí ¿Y la 60 días. Y 60 días porque lo pusieron el viernes, pero tuvo que haber estado en la lista de 60 días mucho tiempo antes, porque no se sabe mucho nada de, cuál, de, qué, de qué es lo que va a pasar. Ni siquiera de qué es lo que va a pasar, de qué en verdad es lo que está pasando con Corey Kluber, porque habían hablado de que iban a buscar una segunda y tercera opinión sobre el estado de salud del, del derecho. O sea, a este punto eh, desconocemos la situación de Kluber. Es todo un misterio. No hay datos, no hay fechas lo ponen en la lista de 60 días. Aquí en este caso, la pregunta que todos nos vamos a hacer es regresa Corey Kluber en el 2021 con los Yankees. Mi opinión es que sí. Yo quiero opinar que sí. O sea, yo quiero pensar que sí. Esto es, esto es sin ningún tipo de base. No tenemos ningún tipo de conocimiento que ustedes no tengan. Es, no hay información sobre él. Mi corazonada es que sí. Los Yankees de alguna manera, si están buscando tantas opiniones, es, es que no hay un no hay una gravedad definitiva. A lo mejor hay una cosa que está mal, pero están tratando de encontrar a alguien que diga no, él puede regresar aunque sea para septiembre. Eh, pero quiero cuál es tu, tu corazonada, porque en este caso no tenemos información y periodismo sin información no debe decirse. Pero o sea, si no hay información, no decir que no sabe. Pero en este caso voy a tu corazonada, tu corazonada. Regresa a Cori Club. No lo sé. De verdad decirte que sí o decirte que no. Eh, no tengo la seguridad para confirmarte una o la otra 
te puedo decir que por lo general cuando hay tanto misterio alrededor de un jugador, ya sea de posición o un lanzador, la cosa suele ser más grave en verdad de lo que parece. Con Aaron Hicks decían que la muñeca no era nada grave, que era algo leve, que lo estaban tratando con antiinflamatorios y ya están diciendo que es que regresa en septiembre o que no regresa el resto de la campaña. Y eso para los Yankees, por más que, por más que Aaron Hicks no esté bateando, por más que Aaron Hicks sea esa, esa pieza odiada por los fanáticos en este momento en Nueva York, sigue siendo un bateador de mucha experiencia y sigue siendo un bateador ambidiestro con fuerza que puede darle el batazo importante en el momento oportuno para los Yankees. Por supuesto. En el caso de Kluber, algo me dice que no vuelve. Algo okay. me dice, lamentablemente, que no va a volver. Sin embargo, yo quiero pensar que sí. Y estoy okay. confiando en que esas segundas y terceras opiniones es por lo que estás diciendo. Que no hay una gravedad definida. Entonces, como no Exacto. hay una gravedad no definida... Es una tomilla, entonces, vamos a decir, no es una tomilla. Exacto. Por ejemplo, no le diagnosticaron, mira, ya, oye, se rajó un ligamento. O sea, el tipo ah. no va a pichar. Es algo como que, mira, esto es grave. Uno dice, esto es grave, no creo que va a regresar. A lo mejor otro médico dice... Esto es grave, hay que hacer una pasión y puede regresar en septiembre. Hay otro que dice, no, a lo mejor con, con tratamiento de acupuntura el tipo se mejora. Tú me entiendes, una cosa así. Y como hay sí. una incertidumbre, pues ellos se han ido por ahí. A lo mejor es con esos chupones de esos que le pusieron a Michael Phelps eso, en, en la Olimpiada y con eso seguro. Eso me salvó a mí. Eso se llama el, el, el Cops. Tiene un nombre. No sé. yo, yo lo tengo, yo, yo me lo hago. Yo me lo he hecho. Eso es lo que me alivia a mí, pero tengo etnias, etnias en la espalda igual que tú, tú tenías, que te operaste. Yo tenía, eh, lo que sé, tú de... también tienes sobrepeso. Claro, claro. No, y es por eso estoy bajando tanto. Ya, ya voy por 24 para abajo. Ya. Eh, Darren O'Day, problemas en el hombro, ha estado lanzando a 90 pies de distancia. Todavía no ha pichado desde la lomita. Esto lo reportó Max Goodman de Sport Illustrated. Es un buen relevista. Eh, toda la experiencia que tiene no sería una mala idea que regrese al equipo. Yo creo que, que está bien que, que cuando, esté, o sea, cuando esté bien va a entrar al roster. Clark Schmidt, con problemas en el hombro, lanzó una sesión de bullpen el domingo. Esto lo reportó Brian Hawks, eh, que es el big writer de los Yankees para MailyBaseball.com. Esto lo reportó el día 30. Ese mismo día también se habló sobre la condición de Aaron Hicks con sus problemas en la muñeca y ya fue transferido el día eh, 30 de mayo a la lista de 60 días. Ya tú hablabas de él, así que no hay que redundar. Justin Wilson sigue lesionado, pero sin mucho estatus. Y señoras y señores, este fue eh, el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York presentado a ustedes por Con las Bases Llenas. Ya tenemos las declaraciones de Aaron Boone. Se las vamos a poner a continuación. Tengan en cuenta que Aaron Boone habla en inglés. Entiendo que muchas de las personas de nuestro canal no hablan inglés. Yo les voy a estar hablando encima de lo que hable Aaron Boone, tratando de hablar más alto para que me escuchen a mí lo que voy traduciendo de lo que dijo Aaron Boone. Así que estas son las declaraciones que dio hace unos 10 minutos el manager de los Yankees de Nueva York, y ya usted las tiene aquí de manera exclusiva en la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees. Yeah, I mean, obviously very sí, frustrated. Eh, bueno, um, obviamente estoy muy frustrado. And, and you saw some of that emotion y tuviste algunas de esas emociones um, como you know, se second, you know, Obviamente, porque en segunda, tú sabes, Mandy um, comenzó a estar yeah, completamente I mean, ridículo, just, se refiere al árbitro, you know, pero sí. Quiero decir, estamos jugando really eh, por mucho y obviamente um, estamos you know, pasando por un momento muy difícil. Tú sabes, algunas de las emociones se salieron. 
throughout. Bill Miller eh, puede dar una explicación por qué votó al No me puede dar una buena. Fue un poco de palabreos hacia atrás de lo que había pasado. Quizás un poco, tú sabes, estaba probablemente trabajando. Tú no piensas que... Él no vio lo mismo que dice Ricardo. Él no vio el momento de Tenemos que mejorar, tenemos que, que ser mejores. Y tú sabes, esto comienza en la carretera ahora que vamos a Minnesota. A lot of good y tú sabes, muchas cosas buenas um, pasaron esta noche. You know, able to put some pressure on them early, build a little bit of a lead, ponerle presión well. a ellos. Um, eh, pero bueno, you know, and then tú sabes, they down for a while, a lot of eh, ellos nos late. aguantaron um, por un largo rato. Tienen grandes y tratamos de, de ver cómo podemos arañar algunas victorias. Ahí traté de hacer ahí lo mejor que pude, pero iban bastante rápido lo, las palabras de Boone, también lo, lo que estaba saliendo por debajo, pero bueno, en general... Eh, Ricardo, y te quiero felicitar una vez más por ser excelente en tus comentarios, porque casualmente, sin haber visto tú la entrevista, boom, acaba de explicar lo que mismo que tú dijiste, él vio el salto de odor cuando lo poncha, pero no vio la jugada. Entonces, por eso no salió a protestar en ese mismo momento. Eh, y, y le preguntan sobre lo del el árbitro, casi todo fue sobre el árbitro, eh, y él dice que bueno, que hubo mucho palabreo entre el banco y, y el árbitro, y, y el árbitro finalmente decide expulsar a, a Carlos Mendoza. ¿Qué te parecieron estas declaraciones de Aromón? Me parecen que yo creo que los Yankees tienen un departamento de comunicaciones que es muy eh, controlador, por así decirlo, porque de hecho mientras estaba oyendo las declaraciones de Boone, ya veía que Jess Network publicó las declaraciones de Aaron, de Aaron George y George decía también lo mismo, que dentro de todo lo malo, muchas cosas buenas pasaron para el equipo en el juego de hoy. O sea, los dos estaban perfectamente alineados en qué decir como con lo que yo Y ahí es cuando yo te decía que yo no sé si en verdad vamos a estar viendo respuestas de parte de los Yankees o de un Brian Cashman o de un Aaron Boone mañana sobre la situación del equipo en general, porque no dan más allá, no, no hay, no hay ese, ese, ese perso no hay esa persona que te dice sí, estamos equivocándonos en esto y vamos a hacer esto sino no, bueno, ya veremos y una, te van mareando con los comentarios pero yo creo que con respecto al ponche y la declaración de Aaron Boone aparte de que no la vio también va muy atada a que como Dor no está bateando entonces es fácil el ponche era un resultado esperado por así decirlo, y me duele mucho decirlo, y además es muy, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, es muy uh -huh. controversial decirlo, controversial. o sea, porque evidentemente los Yankees no van a esperar que se ponche Odor, pero como no está bateando, entonces, bueno, se ponchó con un picheo malo, o se ponchó con un picheo bueno y no le hizo swing, y esto es algo que ya viene haciendo regularmente, pero si Odor hubiera protestado, no solamente saltar y tirar el bate, sino que de verdad se hubiera molestado. Porque además... Ellos hubieran mirado en el replay room el picheo. Porque ellos ya tuvieron que haberlo... Tienen un replay room donde pueden ellos ver Ellos tuvieron que haberlo visto... No. Porque, claro, tienes que irte al cuarto video para volver. Sino que si hubiera Odor protestado en el momento, hubiera salido todo el equipo a apoyarlo. Porque ahí saltó 
todo el mundo. Estaba en una situación importantísima para los Yankees porque la carrera de ganar estaba en tercera con dos años. Y que Odor normalmente, eh, Ricardo, y que Odor normalmente es un tipo bien expresivo. Ha sido un tipo a lo largo de su carrera que, tú sabes, que juega, juega un béisbol picante que normalmente yo hubiese también esperado que él hubiera entrado en un shock mucho más grande, o sea, que hubiera empezado a gritar. Eh, yo en ese momento me hubiera vuelto loco, hubiera, no sé, hecho muchas cosas locas eh, en el medio del juego, pero, pero él, él sí, como dice Boom, él lo vi saltando, eh, evidentemente, como tú dices, es un bateador zurdo, bloquea lo que es la vista del, del, del home para los coaches, los, los compañeros de equipo, eh, y, y al él no reaccionar de esa supermanera, Boom no le da tiempo a iniciar, pero ya después, claro, en el entre-inning, que, es que es lo que él dice también en la, en la entrevista, en el entre-inning se ponen los ánimos caldeados porque, claro, fueron a, ese, fueron a ver la jugada y todo el equipo de los Yankees se da cuenta que lo que le acaban de hacer ahora es una cosa horrible y entonces claro. ya estaban picados y ahí empiezan todos los, los coaches de los Yankees a protestar y a protestar y a protestar. Después viene el, extra, el picheo de Bobby Dalbeck y eso fue como la tapa al pomo y ahí ya entonces explotó Carlos Mendoza, explotó eh, explotó Marcus Tames. Carlos Mendoza no explotó, el, el problema fue con Marcus Thames. Ajá, con Marcus Tames y votan a Carlos Mendoza y Carlos Mendoza como que, ¿y por qué me votas a mí? Y bueno, esto, esto fue lo que dio lugar a todo esto. Eh, un poquito ya para cerrar, eh, Ricardo, el, lo que es los comentarios de la semana. Los Yankees vienen ahora contra los Twins de Minnesota, un equipo que está mal. Eh, evidentemente lo, lo, lo lógico es decir, tienen que salir a barrerlos. Pero es que de verdad tienen que salir a barrerlos. O sea, es, es como tonto decir, ah, tienen que barrer a Minnesota, pero es que de verdad tienen que barrer a Minnesota, o sea, si de verdad no aprovechan jugar contra equipos que son inferiores a ellos y que están peor que ellos en la temporada, intentar aprovechar y que los, como se dice, eh, en cierto modo, que los más malos paguen los platos rotos de lo que acaba de suceder esta semana, entonces sí de verdad están en problemas, o sea, yo te digo una cosa, si los Yankees pierden ahora mismo esta serie en Minnesota contra los Twins, de verdad, entonces... Tú dices que a lo mejor no va a pasar nada mañana con la gerencia, pero entonces ¿a qué punto va a pasar? ¿A qué punto va a pasar? Porque estamos a 6 de junio, todavía la fecha de cambio no es hasta el 31 de julio. Para De aquí al 31 de julio, al paso que van los Yankees, la temporada puede estar perdida, déjame decirte. Puede estar perdida que no haga ningún movimiento el 31 de julio, porque ya día vamos a prepararnos para el 2022. ¿Te lo digo No así? creo. No, no, no. Ya va. Los Yankees no son un equipo y nunca lo han sido que a mitad de temporada se van a rendir y van a decir, nos preparamos para el año que viene. Eso Olvídense que de eso. Olvídense de eso. Por otro lado, esta semana es una semana eh, atípica para los Yankees, porque primero, mañana es día libre, pero van a enfrentar una serie de tres juegos contra los mellizos, martes, miércoles y jueves, y el viernes vuelve a ser día libre. Ellos tienen dos días libres en esta semana, que a ellos los van a beneficiar un poco como para caldear los ánimos, para bajarle dos para organizarse, para estructurar qué es lo que van a decidir. Luego el fin de semana, sábado y domingo, enfrentan en una serie de dos juegos a los Phillies, otro equipo que tampoco está jugando bien en esta temporada, y vuelven a tener día libre el lunes 14. Entonces son tres días libres que van a tener en un espacio de una semana, de ocho días, primero enfrentando a los mellizos y luego enfrentando a los Phillies. Contra los mellizos, es importante que los Yankees tienen registro de 14 y 13 como visitante y los mm. mellizos tienen registro de 12 y 17 en casa. 
Por lo tanto, los Yankees pudieran sacar de provecho porque les va mejor jugando de visita que a los mellizos jugando en casa. Pero los mellizos son un equipo que ha producido más carreras que los Yankees. 270 han anotado los mellizos contra 223 de los Yankees. Aquí el picheo de los mellizos ha sido capaz de permitir más carreras. Entonces, los Yankees definitivamente tienen que empezar a batear contra los mellizos y contra los Phillies, sí o sí. Tiene que ser estas dos las series que enciendan la chispa de los bates porque Aaron George, Gleyber Torres y Jurcela, entre los tres no van a poder cargar a un line completamente apagado por eh, la ofensiva. Así mismo es. Eh, no, estás claro con lo que está diciendo y, y bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana. Vamos a ver eh, familia yanquista, nación yanquista que, que nos sintonice y que de verdad que estoy tan increíblemente sorprendido de la cantidad de personas que hay conectadas más, para los... Sí, adelante. ¿Sabes incluso, ¿sabes incluso que pudiera ayudar a los Yankees en estas dos series? Ajá. Gerrit Cole pudiera abrir dos juegos de esta semana. Gerrit claro. Cole perfectamente pudiera abrir el martes el primero contra, contra los Twins y cerrar el domingo, que a los Yankees sí. entonces le da un respiro, porque entonces Gerrit Cole no tendría que trabajar, eh, o perdón, no, más bien tendría eh, que esforzarse mucho, entre comillas, para mantener el score cerrado y que entonces una poca ofensiva de los Yankees por lo menos pueda llevarse la victoria. Claro. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si hacen esa movida. Y te digo, muy orgulloso de nuestra nación yanquista que se conecta en este podcast, porque este podcast siempre, por tres años, ha sido los domingos a las 7 y 30 de la de PM, pero cuando hay juego de los Yankees, o lo hacemos antes o lo hacemos después. Casi siempre lo habíamos hecho antes, hoy decidimos hacerlo después. Y bueno, ahí se han mantenido durante todo el show más de 350 personas conectadas fijo. Eh, así que van a ser miles de personas que han visto el, el programa ahora mismo en vivo, más los miles que lo van a estar escuchando mañana. Le quiero recordar a todo el mundo que este mismo programa lo pueden escuchar como uno de los podcasts en las mayores y en Yankees Baseball. Usted lo puede escuchar a través de la, sus aplicaciones de MLB, ya que este podcast es un podcast también de lasmayores.com. Disfrútenlo en lasmayores.com y en todas las plataformas de audio que hay por ahí, iHeartRadio, Spotify, Spreaker, iTunes, Google Podcast, Anchor, en todos lados está este podcast que usted de verdad disfruta mucho y que además usted siempre nos está dejando eh, reviews de cómo lo hacemos. De verdad agradecemos también su like, su me gusta en la transmisión del día de hoy. Y bueno, seguimos la tradición que por supuesto tiene este show, que es cerrar con el segmento de los tres strikes. Vamos a preguntarle hoy a Ricardo Dion tres preguntas sobre los Yankees de Nueva York. Puede ser del tiempo de antes, puede ser de la actualidad, puede ser lo que sea. Eh, y cada pregunta que, que Ricardo responda, si la acepta, si la, la acierta, se considera que batió, que dio un buen batazo. Si la falla, se considera que se tomó un strike. Si, se, si falla las tres preguntas, si falla las tres preguntas, se poncharía. Y bueno... Los ponches aquí no son muy a menudo porque siempre traemos gente de, que están muy bien preparados, eh, pero siempre es divertido también hasta los ponches. Ya. Una Ricardo, pregunta, siempre traemos a gente que está, siempre traemos que está, a gente muy, que está muy preparada. No. Eh, eh, primero, 
es Octavio el que dirige los tres Sí, strikes. pero cuando no está Octavio, chicos, te estoy diciendo, cuando tenemos un invitado, el, el show lo hacemos siempre Octavio y yo, pero cuando hay un invitado tratamos de traer gente bien preparada, este que también son analistas o reporteros, no traemos a alguien así que no, que no sabe tanto, ¿entiendes? Es lo que quise decir. Está bien, está bien, está bien. Es lo que quise decir. Normalmente siempre soy yo me, el pobre que tiene que responder me, todo esto. Me, me estoy enterando que puede haber otra persona aparte de Raúl, sí, Octavio o yo en la semana de los bombarderos, pero está bien. Hay otra, Luisito, que es de, también que es del, del equipo de Colabaja Siena. O sea, siempre tenemos a alguien de Colabaja Siena. Pero hemos traído gente que no son de Colabaja Siena en el pasado. Tú lo que no lo sabías. Eh, pero sí, claro, hemos traído gente que no son de Colabaja Siena. Voy para allá. A ver, <risa> voy para ti, voy para ti. El señor Octubre, Reggie Jackson. Ay, papá. Es un primo lejano de uno de estos jugadores que te voy a decir a continuación. Barry Bones, Hank Aaron o Frank Thomas. ¿Cuál de estos tres jugadores es un primo lejano de Reggie Jackson? Te voy a volver a repetir la pregunta. Es Barry Bones, Frank Thomas o Hank Aaron. ¿Quién es primo de Reggie Jackson? Eh, Barry Bonds. Barry Bonds. Eh, y, 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 lo, y lo sé porque y lo sé porque siempre en, en cuando hacen referencia a la familia de Barry Bonds, Barry Bonds es sobrino de Willie Mays. O sea, nada más y nada menos. Usaba el número 25 porque no podía usar el número 24 retirado por Willie Mays pero también es, está emparentado con Reggie Jackson. Muy bien, me has dejado impresionado, porque te piché duro, te piché duro ahí. Segundo extrae Ricardo Gibbon. La pregunta es, ¿quién fue el primer Yankee relevista, pitcher, o sea, pitcher relevista, en ganar un saiyón en la liga americana? Rich Goose Gossage, es la opción uno que te doy. Sparky Lyle es la opción número dos. O Mariano Rivera. ¿Cuál de estos tres se convirtió en el primer relevista Yankee en ganar un premio de Zion? ¿Y en qué temporada? Eh, fue Rich Gusach, ¿verdad? ¡Estrae! Sparky Lyle en 1977. Sparky Lyle ganó el Zion en el año 1977 siendo relevista de los Yankees de Nueva York, logró algo que ni siquiera el gran Marianito Rivera pudo conseguir, que fue ganar un sayón como relevista. Tercer estadio. año 1977, el año que Rey dio los tres horrores. Qué raro, o sea, estoy buscando, los, a propósito, cuando diste la respuesta, busqué los números. Uh -huh. Y qué raro que en este caso se haya llevado él el sayón, pero... Cuando haces la comparación con Mariano Rivera, la diferencia es que Sparky Lyle en esa temporada ganó 13, perdió 5, fue el, líder en, fue el líder en juegos, fue el líder en juegos terminados. Terminó con unas 26 salvamentos y además fue una efectividad de 2.17. La mezcla de que fue un lanzador de un relevo largo que pudo haberse llevado las victorias y al mismo tiempo, en los momentos que cerró, cerró muy eficaz, por eso el, el Sion. Sin embargo, es extremadamente raro que un cerrador, en caso de Mariano Rivera, pueda llevarse... 
puede hallarse un... Sí, claro. Si pero no me equivoco, aparte... es un récord. Es un récord. Es un récord en salvados seguidos, en no permitir carrera, en un montón de cosas. Eh, bueno, vámonos con el tercer strike. A ver qué tan preparado viniste hoy, porque parece que está bastante bien. Así que tienes un strike. El Sion de, de Eric Gagné fue en el 2003. En el 2003, fue exactamente. Líder en todas las mayores de juegos terminados y líder en salvamentos en todas las mayores con 55. Lanzó 82 innings y un tercio, una efectividad de 1.20 y ponchó, dime cuántos. ¿A cuántos ponchó después alquilado de esa temporada? No, no, no. ¿A cuántos ponchó Eric Gagné? Oh, no, no sé. No, no tengo adelante el número ahora mismo. Cuéntaselo 137. 137 en 82 innings y un tercio. Wow, ¡Qué impresionante! ¡Qué sí. impresionante, brother! Ahora, voy con esta. Esta es fácil. Esta está bastante fácil. Eh, vamos arriba. Derek Jeter tiene el récord de los Yankees para más juegos jugados. ¿verdad? En la historia de, de la franquicia. ¿Quién okay. era el dueño del récord anterior? Derek Jeter era... Eh, Derek Jeter es el líder en juego jugado con la camiseta de los Yankees de Nueva York. ¿Quién es el líder? Al, ¿Quién era el que tenía el récord al que Derek Jeter superó? Eh, más juegos jugados en la historia de los Yankees. Después uh -huh. de Derek Jeter tiene que ser... Me eh, ya va burda de nombres en la cabeza y estoy tratando de decir uno. Historia. Ay, sí. Hermano. No, 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 pero tiene que ser Mickey Mantle. Te pusiste nervioso. No. Trae. No. ¿En serio? El Luke Gary. Claro, el Luke Gary, el caballo es que de hierro. De los estaba entre, de estaba entre, Fíjate que estaba entre Luke Gary o no, Mickey Mantle. La cantidad de lesiones, pobrecito, que va a ser Mickey Mantle con esa cantidad de juegos que perdió en su carrera. No importa, dos strikes, no te ponchaste completamente y te agradezco mucho, ¿verdad? Que Ahora, eh, te, te disparé, te piché duro. La última estaba fácil, pero la segunda una estaba difícil. Una pregunta, eh, Alfred. Si yo te digo Tanglefoot, ¿qué piensas? Tanglefoot. Ajá. No sé, nada. No sé. ¿No sabes quién era conocido como Tanglefoot? No, para que tú veas. Dale, este es tu strike extra, este es el bono. Este es el bono del show. ¿Quién es Tanglefoot? Ok. Eh, para todos los que están sintonizándonos y todos los que nos están viendo, les recomiendo, por favor, vean la película The Pride of the Yankees, la vida de Lou Gehrig. Tanglefoot uh -huh. era Lou Gehrig y el sobrenombre ah. se lo puso su esposa. Porque ah, en mira. su primer turno ah, que estuvo cayó, con los se Yankees... Se enredó con unos bates. Se enredó con unos bates, se cayó y por eso le dicen Tanglefoot. Mira, ya, tú te salvaste. Ya entonces ya con eso te limpiaste de los strikes que te, que te tomaste. Ya que, Gracias, mi ya hermano. Que hablabas de ah, Luke Eric, te, te, te defendiste, te defendiste. Gracias, mi hermano, por haber estado aquí con nosotros hoy. Señores, son, ti, van, faltan dos minutos para las 12 de la noche y tenemos todavía faltan conectado mucha para gente. Las 12, aquí. El año va a terminar. <risa> Esa canción Pero, te la tengo cámbialo, que pasar. Cámbialo, cámbialo que faltan dos y medio. Eh, señores, gracias de todo corazón. Es la medianoche y ustedes siguen conectados con nosotros. Entre la transmisión anterior y esta hemos estado en vivo por cinco horas. No sé cómo me, me, me ha aguantado eh, mi voz, cómo me ha aguantado mi, mi, mi espalda sentada en esta silla incómoda, pero lo hacemos por ustedes con todo el amor y el cariño del mundo para ustedes. 
eh, y no tenemos cómo agradecer a la clase de comunidad que hemos podido formar a lo largo de todos estos tres años. Eh, bueno, en YouTube solamente llevamos apenas dos años y en dos años apenas que estamos en YouTube ya estamos muy cerca de los 40 mil suscriptores en nuestro canal. Si usted disfruta de lo que estamos haciendo, recuerde regalarnos un me gusta y compartir esta transmisión en sus grupos de Facebook, en sus perfiles y en todas partes, en su cuenta de Twitter, en Instagram, en todos lados. Ricky, te doy ahí un ratico ahí para que le digas hasta mañana a la gente y le agradezca a, a tanta, a tanta persona linda que nos dedica, todo, porque estas mismas cinco horas, yo no pienso que yo he hecho nada increíble, ni, ni creo que tú has hecho nada increíble estando cinco horas en vivo, porque, porque cuántos de ellos no están esas mismas cinco horas con nosotros, y nos están regalando cinco horas de su tiempo en el que están con su familia, con sus hijos, en el que pueden estar viendo resúmenes en inglés por ahí o lo que sea, pero están con nosotros. Deciden ser parte de esta comunidad, ayudarnos, donarnos dinero eh, y ir a los eventos que estamos preparando a hacer. Que por cierto, no puedo despedir el show sin anunciarle y recordarle a todo el mundo que el 19 de junio vamos a estar haciendo este show en vivo desde Vega Alta Sport Bar a dos calles de Yankee Stadium estará mi persona y Octavio Sequera haciéndoles esta transmisión completamente en vivo en lo que va a ser una super fiesta yanquista en Vega Altes por Bar estás llorando Ricardo, quieres estar ahí, yo lo sé y donde vamos a estar regalando estos premios que ustedes ven aquí, camisetas de los Yankees en el podcast de la semana de los bombarderos, así que Muestra una. no, 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 no la quiero sacar de aquí porque está muy bien la voy a meter así mismo ya en la maleta en la maleta de viaje que, que me voy pero, pero se las voy a mostrar aquí porque están disponibles a la venta en nuestro canal de YouTube. Tenemos una tienda y les voy a enseñar dónde la pueden comprar aquí en nuestro canal en YouTube. Ustedes entran aquí a la tienda. Ya les, ya les muestro ya para las personas que quedan conectadas con nosotros. Que ya tú ves que van bajando porque el sueño los mata. Pero los que queden hasta ahora, hay un gran chance que van a querer tener una joyita. De esta. Aquí está la semana de los bombarderos, el polka de los Yankees en español. Esta es nuestra mercancía. Si usted quiere apoyar lo que hacemos, también puede comprar alguna de estas piezas que están disponibles en el canal de qué pasa MLB en YouTube, pero se las vamos a estar regalando a ustedes en Vega Alta Sport Bar el día 19 de enero, donde vamos a hacer un fiestón y donde vamos a estar grabando en vivo. Por favor, recuerden de dejarnos saber quiénes van a ir al evento para nosotros poderlos recibir con todo el cariño del mundo ese día en el estadio, en el en Vega Alta Sport Bar, de nuevo a dos calles de Yankee Stadium. Estaré volando para Nueva York el día 18 para estar en la serie contra Kansas City y en la serie contra los atléticos de Oakland, cubriendo a los bombarderos del Bronx. Ahora sí, Ricky, te dejo para que le diga hasta mañana a todo el mundo. Hasta mañana, porque a las 9 de la mañana estaremos con el noticiero. Hasta, hasta ahorita. Nos vemos, dentro un, nos vemos dentro de un rato, así que un millón de gracias por su sintonía. Alfred, el récord todavía para mí esta temporada siguen siendo seis horas de transmisión continua por un juego que estuve comentando en televisión hace una semana, creo, de, de extra inning, así que estas cinco horas fueron como para, para afinar un poco la, la garganta. Pero igual, eh, muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias por, de hecho, las donaciones que hubo durante la transmisión del juego Yankees y, y, y Red Sox. Eh, mañana día libre para los bombarderos del Bronx, pero no es día libre para nosotros, que seguimos llevando la información a ustedes. Así que un millón de gracias y de nuevo, gracias Alfred por la oportunidad, gracias por permitirme esta ventana de estar aquí compartiendo pantalla contigo. Un gran abrazo y buenas noches. Mi hermano, de gracias nada, te quiero mucho. Señores, los quiero mucho a todos. Eh, no hay palabras para expresar el agradecimiento de que siempre estén con nosotros y apoyándonos tanto. Es súper tarde, nos vemos en nueve horas 
porque a las 9 de la mañana estaremos ya con el noticiero Béisbol News. Hay que dormir, necesito descansar, aunque sea un ratito, para poder estar otra vez con ustedes. Los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino, Beirut, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me los bendiga. Thank you.